0: So meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge vom Live After SAE Podcast. Mit dabei ist auch mein Co-Host, der Kurt Jonathan Engert. Hi Kurt, ich grüße dich.
1: Hi Glenn, wie geht's dir? Und ich weiß gar nicht, wie man dich richtig vorstellt, du hast viele verschiedene Sachen. Äh, beginnen wir mal mit Studio-Owner Carsten Wrede.
2: Genau, hallo.
0: <lacht> Hi Carsten, schön, dass du da bist, danke dir.
2: Danke für die Einladung.
0: Bevor wir jetzt äh, direkt mal ins Gespräch gehen, haben wir immer drei Fragen, die wir jedem Gast stellen oder die der Kurt jedem Gast stellt. Und damit wollen wir dich auch einmal befeuern. Ich übergebe an den Kurt.
1: So, dann wie zu Beginn jedes Podcasts die Fragen Wer bist du? Was machst du? Und warum
2: tust du das, was du tust? Carsten Frede, Ich mache... Audioproduktion und Konzeption und was mir Spaß macht.
0: Carsten, ich glaube, du bist der allererste, der die Frage kurz und knackig auf den Punkt beantwortet hat. Danke dir. Ich habe, du bist auf jeden Fall da. Wow. Ich habe
2: ein bisschen dabei geschwitzt jetzt gerade, weil es <lacht> tatsächlich schwer ist. Mega. Ja. <lacht> ähm,
1: also mal. Ich glaube, wir sind doch alles Eigentlich Das ist der legitimste Grund, was zu machen. Also, weil es viel Spaß macht, ist der beste Grund, überhaupt irgendetwas zu machen. Ja, ich hab
2: früher habe ich immer gesagt, ja, ich kann ja nichts anderes. Hm. Ähm, das ist wieder genauso <lacht> richtig.
1: Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Ähm, also, also ich, das ging schon so Ende der 80er los. Ich wollte... Ich habe ich hab Musik gemacht und ähm, dann habe ich irgendwie angefangen, im, in einem Club Licht zu machen. Also so 19, 1988. Licht. Gab es so Bewegungen, mhm. die ersten Moving Heads von Clay Parky damals, um ein Scheinwerferhersteller. Und ja, dann habe ich in dem Club irgendwie angefangen, Licht zu machen. Und da gab es einen ähm, DJ, den Ralf Janusz, ähm, der hat da irgendwie mit so einem Atari irgendwie im Büro immer so rumgearbeitet. Äh, der yeah. wusste, dass ich vorher, dass ich Musiker war. Ich hatte ein bisschen Musik gemacht, also äh, Schlagzeug und äh, Klavier und äh, sowas cool. gemacht, Akkordeon gespielt. Und ja, dann ähm, meinte er so, ich wäre nicht nur ein guter Lichtjockey, sondern ich sollte das mir jetzt auch drauf tun. Ich kannte da damals überhaupt nichts von Computern. Also ich wusste gerade mal, wie das Ding angeht. Und dann, ähm, das war 24.
0: Oh, okay, <lacht> und, okay.
2: Also es war quasi die, äh, ja, die vorherige version ja, ja. von Cubase. ne Oder so, Oh Gott. Glaub ich Und das war alles total kryptisch. Und wir haben da irgendwie so, so rumgehampelt. Und der meinte dann irgendwann, selbst machen wir ein Studio. Dann haben wir 1989 tatsächlich ein Studio gegründet. In Gelsenkirchen. Die CCR-Studios, mhm. die gibt es immer noch. Und da habe ich dann alles Mögliche äh, gemacht. habe ich die ersten Radiospots auch schon. So 1990 ging das los. Ähm, produziert. Ohne überhaupt zu wissen, was ich da tue. Und das war das, ja, wir haben mit dem SM58 einen Sprecher <lacht> aufgenommen, irgendwie, der auch kein Sprecher war, sondern eigentlich DJ, der ganz oh. gut sprechen konnte. Und dann haben wir für einen Plattenladen in Gelsenkirchen ähm, einen Spot aufgenommen und haben uns da auch noch total verhauen, weil wir... Ähm, den so verortet haben mit einer ich glaube Reinoldi Kirche oder so und die gab es oh. gar nicht so was also es ist alles schief gelaufen <lacht> ähm, ja und irgendwann kam mir dann äh, wurde mir dann klar ich will das gerne machen aber ich kann das gar nicht und muss mich um eine Ausbildung kümmern dann wollte ich damals ursprünglich noch zur Robert Schumann Hochschule und habe mich da dann hm. sehr lange auf, auf, auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Also Klavier war mhm. mein Melodieinstrument.
0: Das ist knallhart.
2: Und mh, bin dann da zum Glück gescheitert, weil dann, <lacht> das, äh, gut, das war schon doof, aber ähm, irgendwie habe ich dann ein Praktikum bei Radio NRW gemacht und der damalige technische Leiter, der Martin Tascheid, der hatte 1984 in der SAE München ja. eine Ausbildung gemacht. Ja. Und der meinte: Ach, ey, Robert schumann schule brauchst du nicht. Geh zu. Kannst du SAE. knicken. Ja. Und ja, ja, Und das war dann wirklich eine glückliche Fügung, weil cool. ich glaube nicht, ja. dass ich bei der Klar. Robert Schumann oder auf der Robert Schumann-Hochschule richtig gewesen wäre im Nachhinein. Die
0: sind doch eher auf ähm, Musik fokussiert, oder? Also auf Musik.
2: Ja, Klassik, Klassik ne? Also genau. richtig klassische Aufnahme, Aufteilung auch, der Toningenieur sitzt am, am, am Pult und macht, was der äh, Tonmeister sagt. Oh, ja, ja, okay. <lacht> der Dirigent oder so. <lacht> Hierarchie also, da. Ja, wir sind ja nicht so in der Klassik. Ich war damals auch nicht so in der Klassik bewandert. Und ja, dann bin ich halt äh, 1992 zur SAE nach Frankfurt gegangen.
0: Nach Frankfurt. Ah, und, sehr cool.
2: Ja, und bin dann immer gependelt mhm. tatsächlich. Oh Mann. Ähm, ich habe vier Tage in Frankfurt dann gewohnt oder in Bad Homburg und äh, habe in Dienstlaken gewohnt oh. und ähm, in Bochum noch nachts am Wochenende im Tamsetter damals dann schon. Also ich gab ein paar Stationen in den Clubs. Habe ich dann äh, Licht gemacht. 1992 ging das auch los im Tam Center und ähm, das habe ich dann fast zehn Jahre gemacht mhm. ja fast und ja also da wusste ich eben auch noch nicht ich habe dann parallel auch noch so ein bisschen ähm, schon bei Radio NRW wo ich das Praktikum gemacht habe eben auch noch so Kontakt gehalten und habe dann hin und wieder mal so gejobbt und habe dann danach als freier äh, Techniker bei ähm, Radio NW angefangen, freier Sender und Produktionstechnik ja, ja. war
1: es damals. Okay. So. Also bisher erst mal das Radio hatte ich begleitet vor und nach der SAE.
2: Ja, genau. Also parallel war aber dann schon so dieses Ding, dass ich halt Musik produzieren wollte. Also wir haben natürlich ähm, auch in den CCR-Studios Musik produziert. Dann, das waren dann auch teilweise so Musiken für Lasershows oder so, die wir oh, halt interessant. produziert haben. Ja. Cool. Und ähm, so, dann kam halt irgendwie diese elektronische Musik immer mehr nach vorne und ähm, dann habe ich mit dem damaligen Freund, den Guido Spät, mit dem ich damals viel Musik in Bands gemacht habe, ähm, haben wir uns dann so zusammengetan, ich weiß gar nicht mehr, wie das zusammen entstanden ist, aber auf einmal haben wir zusammen Musik gemacht ähm, und haben die Flatline Productions gegründet, mhm. wir zwei, und okay. haben halt unser Studio aufgebaut und haben dann so ja, es ging schon ein bisschen vorher los. So, ähm, aber haben dann angefangen, so 93 so, Platten zu veröffentlichen. Damals noch bei einem, so, so einem holländischen Indie-Label in der Nähe von Rotterdam, XSV. Und haben so ein, ein Ambient-Album produziert und dann so Trans-Platten äh, ja gemacht. genau die Zeit. trans Ja, klar. <lacht> ja, genau. Und das ähm, in den letzten Jahren ist mir so bewusst geworden, dass es da tatsächlich Fans gab von Ach, Fans, wow. Also die, das wusste dir ja, damals das auch nicht? international, das ist irgendwie ganz funny. <lacht> ähm, aber damals habe ich das gar nicht so richtig mitgekriegt, ne? also die waren ja nicht so vernetzt wie heute. Ja
0: klar, klar. Finde ich äh, mega cool, du hast also vorher schon gearbeitet und das dann an der SAE eigentlich nochmal gelernt, obwohl du ja schon im Produktionsbereich genau. äh, gearbeitet hast. Konntet die SAE ja. dich denn überhaupt noch weiter darauf vorbereiten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja technisch da echt äh, die ganze Elektrotechnik und so, das muss ich ja alles auch büffeln. Beim Uli Schiller <lacht> damals. Mm -hmm,
0: okay.
2: Alter Haudegen. Und ähm, ja, ich habe dann auch während des Studiums schon mit dem Uli Pallemans der damals noch sein Studio in, ähm, im, in Down hatte, in Eifel, auch parallel auch produziert und das war eine sehr, sehr intensive Zeit, wenig Schlaf, viel durch, die, durch Deutschland gefahren irgendwie. Und ähm, ja habe dann irgendwann 94 das Diplom in der Hand gehabt. Es war natürlich auch eine harte Zeit, weil wir auch viel gefeiert haben. <lacht> ja, klar.
0: <lacht> Studenten halt, ne? Das ist normal. Ich glaube, alle SAE-Studenten so fühlen sich angesprochen gerade.
2: <lacht> <lacht> ja, Aber ich meine, wir waren ja tatsächlich so ein bisschen auch elektronische Pioniere. Also ich habe meine ähm, Abschlussarbeit äh, ähm, habe ich dann im Omen gefeiert. Oh,
1: ach Quatsch. Okay. In dem Omen, ne?
2: In dem Omen. Oh, so. Und wir haben ordentlich gefeiert. Ja, ja,
0: kann ich mir vorstellen.
2: <lacht> ähm, naja, und dann hatte ich da tatsächlich auch, dann kam der erste Tiefschlag ähm, im 94, mh, so Mitte des Jahres, hatte ich dann meinen ersten Hörsturz. Oh. Saftigen. Ja. Scheiße. Einfach überdreht.
0: Das ist in der Tontechnik gar halt nicht mal so praktisch, ja. Was? Das ist in der Tontechnik gar nicht mal so praktisch. Achso.
1: so. <lacht> Geil. Oh.
0: Ich dachte, das ist die Zoom-Latenz.
2: <lacht> oh Gott, okay. Boah. Na ja.
0: Der Carsten, ja.
2: Also der ja, ja. Sorry. Also, ja. Aber wir haben halt immer weiter produziert, ne? Der Guido und ich. Und ähm, ich habe halt auch parallel immer noch bei Radio NRW gearbeitet und da gab es ja dann auch immer noch Nachtschichten und Frühschichten und so. Und wir haben dann irgendwann ähm, immer ernsthafter ein Studio gebaut. Also das Equipment wurde immer ähm, professioneller, weil wir das Geld, was wir mit den Platten verdient haben, einfach gnadenlos immer ins Studio gesteckt haben. Wir haben halt parallel, ne, wir haben halt bei, ich habe bei Radio NW gearbeitet, der Guido hat ähm, so noch so Promotion gemacht und so. Und ich habe noch bei, im, im Tarm halt gearbeitet, im Tarm Center in Bochum. Naja und so konnten wir halt alles irgendwie total frei gestalten und äh, uns auch so unserer Kunst hingeben. Und wir wollten in dem Studio niemals Auftragsproduktion machen. Das Studio war wirklich nur für uns da. Wir haben es nicht vermietet, gar nichts. Wir haben nur das gemacht, wow. was wir da machen wollten. Und das war ein großer, großer Luxus natürlich. Und hat sich dann auch so weiterentwickelt, dass wir dann nur so einen kleinen Namen hatten und dann immer mehr Remixe gemacht haben oder machen durften. Ähm, viel dann eben auch über den, den Kontakt vom Time Setter zum Alex Christensen zum Beispiel und so, weil da gab es dann das DJ-Meeting, was mhm. der Kaba, ähm, sehr, sehr guter Freund mit dem, immer noch ähm, sehr guten gutes Verhältnis habe und wir immer noch Sachen machen, ähm, der hat eben, der war DJ und der hat das DJ-Meeting da gegründet im Time Center und da kamen halt die ganzen DJs an. Klar. Und so kamen dann eben auch mehr ne, so Leute wie Alex Christensen an und dann gab es da auch da mal Aufträge, ähm, Produktionen von ihm zu Remixen, Sarah Brightman oder Marky Mark und sowas halt alles. Es ne? war schon, es wurde dann immer poppiger, also es Wurde immer, immer mehr Gesang, weil wir haben ja elektronische Musik gemacht und wir wissen alle, Techno ist mit ohne Singen.
1: Ganz genau. Und
2: ähm, ja, und irgendwie kam dann nachher immer mehr Gesang dazu. So, dann hatten wir einen, ähm, erst gab es dann so einen beim, beim Kaba, der hat auch produziert. Dann hatten wir dann unseren ersten, ersten Verlagsberührungen so mit Warner. Da haben wir unsere Sachen bei Warner immer verlegt und dann gab es irgendwann auch so über so Remix-Jobs. Mitte der 90er ähm, in Kontakt zu Ingo Kais und seinem damaligen Partner, dem Toni Catania. Das sind die Scatman-Produzenten. Ah, ah, klar. Ähm, und dann haben wir für die halt immer so gearbeitet. Wir waren immer so, so die Underground-Jungs. so. Und dann haben wir von denen aber auch uns ganz viel abgucken können. Ne? Also der Ingo ist ein wahnsinnig guter Editierer und so. Und ähm, Frickelmann und so. Ja, und ja, so hat sich das immer alles so ergänzt. Und es gab ein Schritt äh, nach dem nächsten in Richtung Popmusik im Prinzip. Und dann haben wir dann, was war 96, dann auch mal so, so eine Covernummer gemacht. Äh, äh, Francis Forties, das Projekt äh, mit dem Rapper Eric Singleton. Der ist, ist auch noch irgendwie am Start, habe ich mal jetzt wieder gesehen. Ähm, und wir haben Follow You, Follow Me von Genesis ah, gecovert. Kann ich sogar Offiziell auch. tatsächlich.
0: Wow, okay. Freigaben bekommen da von Genesis.
2: Genau, Mark Rutherford. Und ähm, ja, das war schon besonders. Und ja, ist dann natürlich auch kein Hit geworden, obwohl es dann auch bei Radio NW gespielt wurde. <lacht> <lacht>
0: ja,
2: sehr gut. Da waren die Wege tatsächlich mal kurz. Äh, verstehe, ja. Ähm, und ja, also dann wurde es halt, wie gesagt, immer, ähm, immer poppiger und immer weniger underground. Das werden ähm, dann irgendwann auch so 1999 so äh, eine separate Firma gegründet haben zu Flatland Productions, Flatline Media, mit einem weiteren ähm, Freund, dem äh, Klaus Schilling, mit dem ich immer noch eine Edition habe bei der EMI. Ähm, der war und ist äh, ähm, Produktionschef bei Radio NRW. So, und dann haben wir die, mit Flatline Media eigentlich alles gemacht, was wir bei ein Productions nicht machen wollten. Eben Werbung, Library Musik. Wir haben angefangen, Radiospots zu produzieren, ähm, also auch im Auftrag und haben dann tatsächlich, naja, also 2002 dann irgendwann ähm, auch einen großen Auftrag bekommen, für Radio NRW das komplette Sounddesign, das ganze Jingle-Paket zu produzieren. Und das waren dann wirklich drei sehr intensive Monate, da haben wir dann ähm, insgesamt so in vier Studios, ähm, ich glaube 52 oder 53 Elemente für den Sender produziert, die dann noch.
0: Kann ich da mal kurz so reingrätschen? Genau, das finde ich. Super interessant, ja, wie, ja, wie sieht denn so der Produktionsalltag aus, wenn du jetzt ähm, bei oder für Radio NRW arbeitest, wie sieht da so die Auftragslage aus, wir wollen ja unseren Studenten oder den, den Studenten auch mal so ein bisschen so einen Überblick geben, was es so an Jobs, gerade jetzt im, im, in dem Fall im Audiobereich gibt, vielleicht, wie sieht denn so ein Alltag aus, was hast du da so tatsächlich gemacht?
2: Ähm, also damals, heute produzieren wir nicht mehr für ja, klar. Radio NRW, sondern arbeiten noch mit Radio NRW zusammen, aber von einer ganz anderen Seite, das erkläre ich gleich mal. Hm? Ähm, ja, es, ähm, wir hatten für Radio NRW dann auch ein Format, werblich begleitet, also Radiospots für produziert, das hieß ähm, die Radio Star Tour. Da, waren, da war quasi eine Veranstaltungsserie, die, ähm, ein, das war der Brand, war Radio Star Tour und jede Lokalstation konnte sich das quasi buchen. Und das wurde natürlich dann betrailert und so und diese Sachen haben wir dann produziert, zum Beispiel. Ähm, ja, da hat sich dann irgendwann so ein System eingespielt, dass wir einen Grundspot ähm, äh, produziert haben und da wurden immer nur die Inserts aktualisiert, ne? also wie Radio Bielefeld oder wer auch immer dann da. Ähm, Macht ja Sinn, ne? Der Aus... Genau. Macht ja. Ist ja, ist <lacht> ja, ist ja, <lacht> ja <eigentlich lacht> ganz
1: logisch, dass man dann eigentlich nur das Einsätze...
2: Genau und... Ähm, ja, die Schwierigkeit war dann eigentlich immer nur so die Abstimmung mit den Radiostationen. So irgendwie Das war so der, ja, der die Hauptarbeit, ähm, weil da natürlich ganz viele Befindlichkeiten immer noch waren. Ja, ich möchte das so haben, ich möchte das so haben und so. Und das alles so zu koordinieren und abzustimmen, da musste man so ein bisschen Fingerspitzengefühl dann auch mal mitbringen. Ich habe irgendwann dann 98 aufgehört, nachts zu arbeiten. Dass äh, im Tarm war ich dann irgendwann einfach zu alt. Also als mich die Leute hinterm Lichtpult dann angefangen haben zu sitzen, also die Gäste habe ich gesagt, oh, Ui. hier läuft halt ganz schön aus dem Ruder <lacht> und ähm, habe dann aufgehört. Und naja, irgendwie habe ich dann aber auch, da das, das ist ja also ein ganzer ähm, Bereich weggefallen so vom, vom Einkommen her. Wir sind hier sehr unglaubliche Spießer, also wir sind sehr sehr sicherheitsbewusst was so die kaufmännische Lage angeht und haben na, dann habe ich gedacht was mache ich denn so und dann habe ich mir mal angeguckt was so Leute also Toningenieure im Film und im Fernsehen ähm, verdienen habe ich gedacht oh, kann ich vielleicht auch weiß ich aber nicht ob ich das kann und dann habe ich wiederum befreundeten Moderator der auch Sprecher war ähm, bei RTL das wusste ich gefragt ob ich mich mal mit zu mit ihnen dahin kommen kann und die Tonjüre da fragen kann, was ich so mitbringen muss. Boom so Operator ich,
0: kann ich auch. So nach bitte? dem Motto.
2: Ja, ja, und dann, das war aber, der hat halt, ähm, der Bodo Fenton, ähm, Sprecher, der hat halt in einer, in einer On-Air-Promotion gesprochen. Und äh, da gab es die Firma House of Promotion. Da bin ich dann 1998 hingekommen mit dem Bodo. Und ähm, der hatte mich angekündigt, das wusste ich aber nicht, als möglichen neuen Kollegen. Oh. Das wusste ich erst hinterher. Cool. Und ähm, deshalb habe ich auch das eigentliche ähm, Einstellungsgespräch gar nicht so richtig wahrgenommen. Das war einfach so eine Plauderei mit dem äh, technischen Leiter <lacht> am Kaffeetisch. Wie cool. Und ja, das war Sie gut. Haben Und da den war Job, tatsächlich hä? so. Ähm, ja. <lacht> ein Grund war tatsächlich damals so, ähm, dass ich von der SAE kam, weil die Leute von der SAE damals so ein bisschen so auch stressgeprüft waren. Oh ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie es heute noch ist, also ich hoffe, dass... Ja, immer doch, Stresstests Stress mussten wir auch machen.
1: Also, das hieß richtig Stresstest. Das, also zumindest mein Kurs... Ja.
0: Und das war 2018. Ja, <lacht> okay.
1: Das war wirklich, also alle in Regie, ihr habt Viertelstunde Zeit, aufbauen, zack, zack, zack. Hier, warum funktioniert es nicht? Hier, das Mikro, ist das Clip, das funktioniert nicht. Und dann war auch nur so fiese kleine Sachen gemacht. Hier nochmal ein Digital-In eingestellt und hier noch was anderes gepatcht. Ja. Dass, dass man aber auch drauf kommen muss, ne? Also auch so, dass du es nicht direkt siehst. Ja, ja. Und das ja,
2: das hatten wir auch. Wurde danach Brief. auch bewertet. Ja, dass geil. du halt, wie, ja.
1: so, wie hast du denn reagiert? Warst du professionell?
2: Ja, genau.
0: Der schlimmste Satz war immer, ich höre nichts, Glenn, ich höre nichts, ja, ja, ich auch nicht. Äh. Ich höre nichts, das klippt,
1: morgen okay. klippt das, hallo, hallo und ich so, oh Mann, oh Gott.
0: Grüße gehen raus.
2: Naja, ja, und da habe ich dann eben als freier Sounddesigner schlussendlich angefangen bei House of Promotion. Das war eine hundertprozentige Tochter von RTL und ist dann immer weiter eingemeindet worden in, in die Mediengruppe und da arbeite ich jetzt immer noch. Also frei. Wow. Ah, das mache ich ja. immer noch okay. parallel, auch mit, mit meinem ähm, Geschäftspartner bei Tresor, mit dem Markus. Wir sind beide angestellt bei, ähm, bei der Mediengruppe tatsächlich und arbeiten da so als Tagessetzler ähm, ja, vier, sechs Schichten im Monat. Ja, ja. Und machen dann da vor Ort halt Sounddesign für Trailerproduktion, also On-Air-Promotion.
1: Also dann aber auch vor Ort oder bei euch in Studios?
2: Vor Ort. Vor Ort. Wir, machen, wir mischen auch ähm, in, in Spitzen, in Produktionsspitzen, ähm, fangen wir hier aus Oberhausen dann auch ähm, Trailermischungen ab und ähm, haben auch jetzt im, im, ähm, im letzten Jahr, als dann ähm, aufgrund von ja, äh, dieser ganzen Kurzarbeit die Ressourcen so, so knapp wurden, haben wir dann auch ganz andere Produktionen noch übernommen. Mhm. Ähm, haben um, dieses alarm für Cobra 11 hörspiel dieses interaktive Hörspiel, was so äh, zur Einführung der neuen Staffel ähm, rauskam, das haben wir im Prinzip hier gemischt oh, und cool. produziert. Cool, und, interessant. Also, ja. Also teils in, in, in Köln, soweit es halt äh, die Zeit zuließ, und dann haben wir dann hier alles gefinisht und so. Das war eine abgefahrene. Produktion wow, auf jeden Fall, ich, 750 Files oder so produziert in, in ein paar Wochen.
0: <lacht> Selbst aufgenommen oder Library?
2: <lacht> Bitte? Na, also, nee, nee, das, nee, das ist dann alles, äh, also ich sag mal, 95 äh, Library. Also es wurde dann halt in, in, in Köln von, von den Kollegen, es war ein, ein riesen Team-Event quasi, ähm, weil dieses ganze Projekt ähm, zu der des der, der, ja, das, das täglichen Business da irgendwie noch dazugekommen ist und da haben dann irgendwie also zwei Kollegen noch in, in, in Köln also das ganze Sounddesign gemacht ich habe die ganzen Aufnahmen Sprachaufnahmen gemacht und wir haben dann hier noch editiert und also und gemischt und das Master dann gemacht mhm. und die ganzen Ausspielungen gemacht und so weiter
0: Cool. Ich frage mich ähm, immer, wie, wie frei ist man eigentlich bei so einem Sounddesign? Der Kunde kommt ja mit einer gewissen Vision, man spricht darüber. Und wie läuft das dann ab? Schickst, erstellst du irgendwie drei Entwürfe oder.
2: Sounddesign in einer On-Air Promotion bei RTL zum Beispiel? Ja, also, genau. Da, ja. da, ja, da gibt es ja ein klares Muster. Also die ähm, Producer, ähm, die bringen ja, die legen einem ja quasi alles auf den Tisch und das wird gemischt. Okay. So, das, das ist der Hauptjob, so irgendwie, ne? ah, okay. oder, Und das, ähm, also, dass die bringen alles mit, heißt, soweit es natürlich geht. Also, und da gibt es auch große Unterschiede zwischen ähm, so Highlight-Trailern, ne? was alles im, im Januar passiert, meinetwegen, oder ähm, einen großen Filmtrailer, Jurassic Park, hast du nicht gesehen, ähm, Transformers oder ähnliches, oder ähm, naja, irgendein irgend so Daily-Format, ne? ähm, Unter uns. Also, so, das muss ja auch einer machen. Ja, und ich meine, ja, das ist halt also, dann Und da ist halt dann irgendwie, da ist halt irgendwie äh, Musik, Off-Stimme ähm, und O-Töne und äh, Verpackungssounds. Halt. Das ist standardisiert. Okay, Super. Äh, Und da gibt es wenig Diskussion halt irgendwie. Und, aber natürlich gibt es dann sowas wie Formel 1 oder so Sachen, wo man halt auch mal krachen muss oder besonders sein darf. Ähm, ja, da gibt es dann schon so ein bisschen äh, Ping-Pong-Austausch. Ähm, ja, das ist so, ich will das so haben und dann ähm, kann man da noch auf gehen. Ähm, Aber ansonsten haben wir da jetzt in den letzten 20 Jahren auch so einen Standard uns angemischt, äh, <lacht> wo wir im Prinzip halt ganz genau wissen, was da so zu passieren hat. So, ne? und, klar, und Also klar. Wir sitzen also relativ fest im Sattel und können dann auch mal so besondere Sachen ähm, ohne äh, durch, durchführen ohne da direkt einen Herzkasper zu kriegen oder so na klar
1: weil wir gerade über die letzten Jahre reden ähm, bist du ja nicht nur bei RTL sondern hast ja auch noch ein nicht unerfolgreiches Studio gegründet nebenbei wie, wie kommt man auf die Idee zu gründen wie wie macht also warum gründet man ein Studio naja, also wenn man schon einen Job hat <lacht>
2: Ja, also das war 2003. Also ich muss dazu sagen, die Flatline Productions, die wir hatten zwei Studios hier in so einem größeren äh, Komplex in Oberhausen. Das sollte dann mal das Musik, äh, ursprünglich das Musikerzentrum Oberhausen werden. Hm. Äh, in dem Gebäude war und ist immer noch ein Club. Ganz früher war hier noch die Musikschule, die städtische Musikschule Oberhausen im, im Gebäude. Und ähm, Eben auch noch ein paar andere Studios. Also wie gesagt, unser Studio haben wir ja nicht vermietet, es gab aber eben das Look-at-Me-Studio und das war ein klassisches Mietstudio. Also ne, Bands kommen und so und irgendwann kam es halt nicht mehr. Und so also, äh, der Markus, mein jetziger Partner, der hat dieses Look-at-Me-Studio gemacht und dann gab es eben noch ein weiteres Produktionsstudio, auch die haben so ganz viel Trends gemacht. Mit, was von dem ähm, Christian Kundschaft äh, gemacht wurde. Wir alle hatten unsere Partner so ne in, in den einzelnen Firmen. Und dann kam halt 2003, war eben ein doofes Jahr tatsächlich. Also wir hatten ja von 99 an dank Napster die erste fette Krise über ein paar Jahre hinweg, ähm, wo die Leute einfach nur nichts mehr bezahlen wollten für Musik. Ja, klar. Und ja, dann wurde es dann echt schwierig, so mit Platten machen. Und irgendwie war das auch nicht mehr so richtig cool, Platten zu machen. Also man hat ja nichts mehr verkauft. Und dann, ähm, war da wir haben dann auch schnell gesehen über Flatline-Media, wie gut man halt auch mit Radiowerbung und so Geld verdienen kann, wenn man sich da ja, klar. nicht ganz blöd anstellt. Und es geht ja alles über Netzwerk und wir hatten ein ganz gutes Netzwerk. So, und dann haben, wie gesagt, sich alle vier Firmen im Prinzip, ich hatte dann zwei, aufgelöst. Alle haben sich von dem Partner getrennt und der Christian Kundschaft, der Markus und ich, wir saßen dann irgendwie zusammen und haben dann so, oh, das war zufällig alles gleichzeitig. Dann haben wir zusammengesetzt und so, oh, ist echt doof, was machen wir denn jetzt und so. und Irgendwie ist uns dann klar geworden, dass wir drei im Team, aber in den vorhergehenden Jahren immer wieder, uns Projekte äh, rangezogen haben, die wir dann gemeinsam gemacht haben, dass so es super funktioniert hat. Und dann haben wir gesagt: Ey, komm, dann lass uns das doch weitermachen. Lass uns doch irgendwie die vier Studios destillieren und machen da erstmal zwei draus. Klar. Und arbeiten, ne, verringern das alles so, so ein bisschen. Macht Sinn. Machen das Ganze schlank, ähm, behalten die guten Sachen, verkaufen die Beringer Sachen. Und dann <lacht> <nimmt's>, äh, <lacht> <lacht> Ui. Wahrheit. Also, Ui. Ja. also ja. ja. So ist das. <lacht> Oder so war das. das. ist auch korrekt. Also so. ein Eventide gebe ich nicht her. So, aber, ein, aber ein Beringer Powerplay schon. Ähm, naja, also wir haben dann gesagt, okay, lass uns das gründen einfach. Weil ähm, wir hatten ein Portfolio, was alle möglichen ähm, ja, Bereiche dieser, dieser, dieser Audiobranche abgedeckt hat. Also, wir haben Musikproduktion, Band Recording, alles hatten wir am Start irgendwie. Und haben gesagt: ey, lass uns das machen. Und dann war eigentlich die größte Hürde, einen Namen zu finden und zum Glück ist dann, ich glaube der Markus war bei irgendeiner Berlinreise, äh, hat er gesagt, ey Tresor. Und ich sage, ja, ja, klar, Tresor, ey, nur weil wir in Berlin sind. Das das ja, ja, genau, so. genau. Nee, 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 mit H, mit H. Ich sage, ach so, jetzt wird ein Schuh mhm. draus oder ein Ohr. Ja, und ähm, so ist das quasi entstanden und so haben wir es einfach gegründet, weil, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir konnten ja nichts anderes also wäre es ja, Schwachsinn geil. gewesen, auf einmal jetzt eine Gärtnerausbildung zu machen oder so. Und ne, wir haben ja doch immer auch noch ähm, hier und da ein bisschen Musik gemacht. Und ähm, ja, und ich, wie gesagt, habe ja noch Sounddesign gemacht und so weiter. Und ähm, ja, dann ging das halt äh, einfach so los. Und dann haben wir aber gesagt, wir haben bestimmte Geschäftsbereiche, die wir parallel ähm, bedienen wollen. Also wir haben immer so ein bisschen den Kommerz und die Kunst. Und wir leben vom Kommerz in einer relativ kurzen Zeit und beschäftigen uns am meisten, die meiste Zeit mit der Kunst. Das war so unser…
0: Cooles Konzept, ja.
2: …unsere Annäherung an dieses ganze Thema. Und das hat irgendwie funktioniert. Wir haben natürlich, wir sind echt richtig breit aufgestellt. Ne? Wir haben irgendwie noch ähm, Editionen ähm, bei dem bei der EMI, bei der, der, der Markus hat noch einen Verlag, ähm, also wir können irgendwie alles ja, abdecken. Also im Prinzip eine
0: Kreativagentur habt ihr auch unter dem Dach. Du hast uns vor Beginn der Episode kurz eine Studioshow gegeben, eine Rundtour und da hast du mir mal ähm, auch den ganzen Laden gezeigt. Ähm, was habt ihr noch alles drin? Gib uns mal kurz eine Übersicht, bitte.
1: es ja, ist ein bisschen eskaliert. Was macht ihr eigentlich ähm, nicht? Ist ja. die Frage. Was macht
2: ihr eigentlich nicht? Brötchen backen. Brötchen backen. Okay. Das können andere bestimmt besser. <lacht> Sehr gut. Voll, vollwertiger ähm, ja also es ist alles so Stück für Stück gewachsen was ihr jetzt vorhin gesehen habt also wir haben mh, als wir angefangen haben habe ich immer gesagt ja Jungs wir können das ganze ähm, wirklich kommerziell betreiben ich möchte aber dass wir immer Musik machen und sie Kunst erhalten und sie Freiheit erhalten das machen zu können weil das ähm, ist auch ein Antrieb in dem ganzen kommerziellen Bereich halt gut zu sein. Also diese, ja, diese Detailverliebtheit, die du bei der Musikproduktion hast, ist auch gar nicht mal so schlecht, wenn du die beim Radiospot mitbringst oder bei einer ähm, TV-Mischung. Oder, oder, oder. Und naja, dann haben wir halt 2005 unser Label gegründet, pot People, weil wir da dann eben auch von den ganzen Major Companies halt total frustriert waren. Also ich war 2002 mal auch in den Charts mit so einer Ballermann-Nummer. Martha. Yeah, yeah, yeah. Martha. Kommt in
0: die Show Notes.
2: Und, und ähm, naja, die ganze Zeit haben wir ernsthafte elektronische Musik gemacht und dann gehen wir mit so einem Ballermann-Ding in die Charts. Aber auch komisch so ja. Aber ähm, muss aushalten. Klar. Ja, wir haben dann gesagt: Ja, die 500 Platten, die die Sony für uns verkauft, die können wir auch selbst verkaufen. Und da müssen wir uns nicht vorschreiben lassen, wer, wie der Plattencover aussieht und wie die Band heißt oder was die Band gerade macht oder, 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 Und das war wirklich frustrierend so irgendwann, diese ganze Major-Arbeit. -Ar dann haben wir uns völlig losgesagt davon und haben das einmal selbst gemacht, Pot People. Und ja, haben dann da fleißig Musik produziert, wo wir dachten, die, da würde es sich lohnen, dass andere das auch hören und haben das dann angefangen zu veröffentlichen. Und auch mit dem Wissen, ähm, wie man eben Platten veröffentlicht, wie man ähm, ein geiles Bild macht von der, von der Band oder ein Cover gestaltet und so weiter und so fort. Ja, man ja, wollte das natürlich auch alles selbst im Haus haben. Und dann sind wir so Stück für Stück, äh, haben wir uns dann Leute gesucht, die wir dann auch angestellt ja, haben.
1: Hot People ist ja nicht nur, also, nicht nur Musiklabel, sondern zum Teil auch... Äh, Kleidungslabel sogar. Oder? Ja,
2: genau. ja, das ist tatsächlich. Als Lebenszweig <lacht> das, davon das, nochmal. Ja, ja, ist, das, ist auch, das ist auch so ein Ding. <lacht> ähm, das ist auch so passiert. Weil wir, <lacht> am, als wir das Label gegründet haben, haben wir einfach für so die, die, den engen Kreis, sage ich mal, die uns geholfen haben, die uns wichtig waren, die uns unterstützt haben, haben wir einfach. Um, Shirts gemacht, da stand Pot People drauf und dann haben wir so Initialien so personalisiert, da doch drauf gemacht und so und haben das den Leuten geschenkt als Klar. Und dann kam so, oh super, ey, meine Freundin, die hätte auch gern eins, kannst du noch eins machen? Ja, dann haben wir mal noch eins gemacht und nochmal fünf, nochmal zehn, nochmal drei, nochmal fünfzig und ähm, irgendwann haben wir dann auch selbst gelernt, wie man also so ähm, Textile Textilien bedruckt. Ja. Und dann haben wir halt mal so Einfach nochmal Textildruck ja. gelernt. <lacht> ja. ja, das ist kein Hexenwerk. Und also Folie kaufen, eine Presse kaufen, ein T-Shirt kaufen und drauf Let's drücken. go. Ah, also, der muss noch, muss noch plottern, aber ähm, so ungefähr. Ja, ja, klar. Und ähm, da ist halt echt eine große Spielwiese. Ähm, das kommt ganz gut an, weil Potpeople People natürlich auch so international gültig ist und das ist irgendwie ein geiles Logo anscheinend. Ähm, die Leute finden das gut, auch hier im Ruhrgebiet. Es gab ja dann so 2010 ganz, ganz viele so T-Shirt-Marken, die so, also weil wir im Ruhrgebiet das Kulturhauptstadtjahr hatten, dann wollten alle irgendwie, ah, hier Ruhrpott und so, Zechentürme drauf und so. Und wir haben gesagt, nee, nee, ist alles wunderbar mit, ja, mit der ganzen Schwerindustrie und so. Ich aber muss
1: eben reingrätschen. Wir machen Kultur. Das Zoom-Meeting ja. endet gerade kurz. Wir müssen einmal neu starten. There we are again. Also, ich
2: fange nochmal. Also, wir hatten ja 2010 das Kulturhauptstadtjahr hier äh, im Ruhrgebiet und da, da sind ja ganz, ganz viele Leute auf die Idee gekommen, Zechentürme und so auf die T-Shirts zu drucken. Und ja, dann haben wir immer gesagt: Nee, also, unser Inhalt ist Musik. Musikkultur. Und das ist das, was es auch ausmacht, auch was das Ruhrgebiet ausmacht. Wirklich ein buntes Ruhrgebiet. Und das ist auch das Problem, was wir haben tatsächlich. Also die Freiheit ist manchmal auch wirklich ein Problem, weil wir gesagt haben, Potpeople People ist genrefrei. Und das verstehen nicht alle. Weil die wollen Musik und das dazugehörige Label in Schubleiten einordnen. Wenn du eine Platte von irgendeiner Metalband hast, die ist auf einem Label, dann gehst du auf das Label und erwartest, dass da noch 20 andere geile Metalbands sind. Das ist bei uns nicht. Wir haben halt ähm, andere geile Bands, aber auch aus einem anderen Genre. <lacht> so, wir machen Kindermusik, erfolgreiche, wir haben eine ganz geile Blues-Rock, ähm, ja, Blues, Blues finde ich immer schwierig in dem Zusammenhang, aber äh, Rockband, äh, The Almost Three, ähm, Nerd School, Kanal, äh, und das sind alles halt. Oder Captain Disco, es sind alles unterschiedlich ähm, und also und das sind halt auch alles irgendwie, wir sind ja mit mit allen irgendwie so auch befreundet, so ne das ähm, genau und äh, das ist eine große Freiheit und ja leider ist das natürlich auch total schwer dann ähm, sich dann vernünftig zu, zu positionieren, aber das ist uns egal und auch <lacht> also kann uns egal sein, also auch ähm, doof ist manchmal natürlich, wenn die Leute äh, denken, ah, ja ihr seid die mit den T-Shirts. Ne? Ich sag ja auch, wir sind die mit der Musik. <lacht> so. Und Dann so hä? Wie ja, jetzt? Ja.
0: Wenn man so rein kategorisiert wird, das kenne ich auch. Äh, auf Instagram lade ich fast nur Sprecher-Content hoch, weil ich äh, nicht beim Mixen mein Bildschirm <lacht> abfotografieren möchte. Und alle denken, ich mache nur Sprechen, obwohl ich auch okay. sehr viel Musik mische. Aber ist halt einfach das Image, was ja, ja, dann genau. rausprojiziert wird. Ist, äh, nicht, ist so, äh,
2: ja. nicht ganz einfach, aber ja, ist halt so, ne? Und ähm, jetzt Pot People ist wirklich unsere äh, unser, unsere Leidenschaft, unsere da, wo wir uns wirklich ausleben können und Sachen auch ausprobieren können. Ähm, mhm. Und ja, bei Tresor ist halt irgendwie so, dass wir natürlich ganz ganz viel so ja, seriöse Kunden haben. Die dann immer sagen, ah ja, hier, Tresor, ihr seid doch auch die mit diesen Bands und so, ne? Ah, hier, die Musiker, oh, die sind ja ganz verrückt. Und die Musiker sagen immer, ah, sind ja cool, ey. Oh, die vier Kunden haben hier Augen auf Dicker Verband und Flughafen Düsseldorf und so. Wow, das ist ja dick. So, das äh, ist irgendwie ganz funny, wie das so Ja, ja. Ähm, sich so hin und her spielt einfach.
0: Mega interessant. Ich habe noch mal eine Frage zum Thema Freiheit. Das hast du gerade kurz angesprochen, dass ihr jetzt mittlerweile euch so eine Freiheit erarbeitet habt die ging ja vielleicht sogar auch im letzten Jahr so ein bisschen zurück und ich habe äh, mal ein bisschen recherchiert und mitbekommen, dass ihr äh, was äh, ins Leben gerufen habt und zwar Kultur hilft Gastro. Ähm, kannst du uns was mal dazu erzählen? Ja genau,
2: erzählen? Das, ist, das ist deutlich Freiheit tatsächlich. Also Hintergrund ist, wir haben auch so von Agenturseite haben wir drei völlig unterschiedliche Gastronomen hier in Oberhausen, die wir betreuen in der Kommunikation auf ganz unterschiedliche Art und Weise und ähm, die sind auch liebe Freunde halt irgendwie und ähm, das ist die eine Sache und denen, denen ging es natürlich im letzten Jahr und auch in diesem Jahr noch richtig, ja, ja. die sind am Arsch. So. Und ähm, wir hatten ganz, ganz viel Glück im, im letzten Jahr und in diesem Jahr auch noch, weil wir einfach so divers aufgestellt sind, dass wir immer zu tun hatten. Und wie gesagt, Pot People, gerade die Klamotten, das läuft alles nebenher. Wir leben da nicht von. Und ähm, dann konnten wir halt sagen, alles klar, alles, was wir jetzt hier irgendwie mit unseren Klamotten verdienen, irgendwie, also die, die ganze Marge, packen wir in den Topf und machen dann eine Party, ähm, wenn es wieder losgeht, ähm, bei den drei Gastronomen. Die ist noch nicht gewesen, weil es ging noch nicht wieder los.
1: Offensichtlich. Und
2: wir haben halt gesagt, also wir haben jetzt zehn Jahre lang oder zehnmal ähm, eine, eine Label-Party gemacht, ähm, die hieß Currywurst. <lacht> das kann man, da gibt es ein paar Filme auf unserem YouTube-Kanal. Currywurst. Ja. <lacht> äh, genau. Da hatten wir immer so 300, 400 Leute hier und ähm, das war alles so auf Spendenbasis und wir haben da alles in den Topf gehauen, was wir hatten. Wir haben Freunde eingeladen und Kunden, alles bunt gemischt und unsere Bands haben hier gespielt und es gab kein charts oder so. Es gab alles immer nur entweder voll, aufs, voll aufs, auf den Kopf Hätte fast gesagt, vor auf die Fresse. Und ähm, also was sind die DJs, die haben halt dann eher ähm, wirklich Underground aufgelegt und ähm, trotzdem hatten alle Spaß irgendwie, und weil es alles umsonst war ja. quasi. Also es gibt das ja, einmal das System, hat, kommst, du
1: kannst sagen, was du willst.
2: Ganze kommst rein, hast eine Spende, die wir nachher dann auch definiert haben, weil wir auch einen Großteil dieses, diesen, dieser Einnahmen halt gespendet haben. Weitergespendet haben äh, an verschiedene Einrichtungen. Boah, wie
0: selbstlos, wirklich toll. Und ja.
2: dann war alles frei. Und das war für uns immer so, so, ein, so ein Jahreshighlight. Ein Riesenaufwand. Also, da, ne, alle unsere Freunde haben wir wieder auch natürlich auch so aus dem Eventbereich. Also, es war eine richtige naja. Produktion mit Bühne reinbauen und ja, allen Scheiß halt machen. Ähm, und ja, aber trotzdem hast du dann irgendwie so eine 10, 12 Stunden lange Party, die einfach Granate ist. Und ähm, die konnten wir im letzten Jahr nicht machen. Und natürlich haben wir da auch na ja, viel Geld gespart. <lacht> und ähm, haben wir gesagt, okay, jetzt ähm, helfen wir irgendwie der Gastronomie. Und laden dann alle Leute, die Und das haben wir jetzt fortgeführt. Also ihr könnt alle noch kaufen. Oh, okay Alles, was bei uns im Shop ist, ähm, verkaufen wir natürlich gerne. Und die Marge fließt weiterhin in einen Topf. Und jeder, der was kauft der wird notiert, also mit auch, da wird, wird in einer separaten Liste die, ähm, Datenschutz, die E-Mail-Adresse eingetragen und, ähm, händisch, <lacht> natürlich. händisch. Natürlich. Natürlich. Safe Kriegt keiner. Im Tresor, ja. Und, und, ähm, ja, genau. und, haben, und laden die Leute dann auf eine Currywurst und auf ein Kaltgetränk ein. In den drei Gastronomien. Also, es wird drei Partys geben, drei kleinere Partys geben. Äh, einmal in, ähm, beim Fleckners Feines Food beim Tobias Fleckner, dann im äh, Sissi und Franz beim ähm, äh, Sigi Tiefenbrunner und im lieben Hostel, in Hostel Veritas bei der Christine Antwerpen und der Franzi und so. Ähm, nein, Sissi heißt sie. Ich, ich sage immer Franzi als eins Pass
0: uns mal den Link rüber, das packen wir in die Notes und dann können die Leute draufklicken. Auf jeden Fall.
2: Äh, Podpeople.ru. Genau,
0: oder so, machen wir so. Perfekt.
2: Portpeople.ruhr findet grundsätzlich erstmal jeder. Und es gibt dazu auch ein Erklärvideo auf unserer Facebook-Seite und so weiter und so fort. Also wer da Schaut Bock drauf hat, mal rein. der findet da was. Ähm, und da freuen wir uns drauf und ähm, das meinen wir tatsächlich ernst. Und wir sind da ganz aufrichtig hinter der Gastronomie. Also äh, die ist für uns ganz wichtig. Und ähm, ja, wenn wir da so einen kleinen Beitrag leisten können, also die Idee ist ja dahinter, die Leute dann in die Läden zu holen und dann auch wieder Vertrauen aufzubauen. Ne? Also ähm, ich glaube nicht, dass da irgendwie jeder sofort äh, wieder mit äh, Umarmen und Knutschen anfangen nee, nee, nee. Äh, wird. Und es ähm, gibt ja auch einige, die dann erstmal sagen, oh, ich bleibe zu Hause, was ja auch gut ist, äh, im Moment zumindest, aber wenn es dann wieder losgeht, sollen die Leute natürlich auch wieder gepflegt irgendwie eine Curryburst oder ja, Bier trinken äh, können und geile Muc Mucke hören wollen. Und so. Und das, ähm, das, da wollen wir einen kleinen Anstoß geben. Und wir haben ja noch unser. Äh, unser Nebenbrand äh, von, dem, äh, von dem Freund Tim Koch, der die Currywurst. Also Currywurst ohne mhm. U. Das ist eine <lacht> U-Schwäche in der Schreibweise und ähm, das verkaufen halt auch. Und das ist auch für Leute, ich weiß nicht, ob das Leute aus München oder Berlin, doch, doch. die ja angeblich die Currywurst erfunden haben. Das ist Quatsch. Hamburg auch nicht. Ähm, die können das auch kaufen.
0: Sehr schön. Die können das auch kaufen. Berliner, echte Berliner. Ja, ich oder halt das Pop nicht. im ja. Exil.
2: Es gibt ja auch in, keine Ahnung, in Frankfurt, München, Stuttgart, gibt es ja auch Leute aus dem Ruhrgebiet, die im Exil leben. Die können sich Ein damit Stück tatsächlich Heimat kaufen. irgendwie auch erkennen. Das ist gut zu wissen. Äh, kennt Sehr dich machen. Schön. Ja, genau.
1: Ich habe tatsächlich noch eine Frage aus unserer Instagram-Community. Da habe ich mal euren Instagram-Kanal verlinkt und habe gefragt, habt ihr denn, äh, was habt ihr denn für Fragen an den Carsten? Und äh, ich habe mir mehr, mehrere Sachen aufgeschrieben, die du aber mittlerweile auch schon von daher beantwortet hast. <lacht> Nein, das ist super, das ist alles oh. klar. Es geht ja nur darum, dass die Leute wissen, was sie wissen, was sie wissen wollen. Ähm, einer hat gefragt, und das fand ich spannend: würdest du heute auch noch gründen? Würdest du so ein Unternehmen jetzt, Stand jetzt, auch gründen? wieder gründen, was so divers ist, was so vielseitig ist?
2: Naja, also wir haben es ja nicht von Null auf so einfach gegründet, wie es jetzt ist. Das ist ja wirklich in 17 Jahren gewachsen. Also, guck mal, als ich 92 zur SAE gekommen bin, da stand ich vor dieser Nie-VR-Legend und habe ich gedacht, ach du Scheiße, was ist denn das denn für ein Ding hier? Entweder werde ich, <lacht> also werd ich nie, nie mehr vorsitzen. 4000 Knöpfe. Der, ja, genau. Und Jetzt haben wir schon seit über zehn Jahren eine ADT 5MT MR halt irgendwie und ähm, ich weiß nicht, viel schlechter als eine als ein Leaf. So Nö, irgendwie. Und gar nicht. das ist aber tatsächlich ja. aus dem Zufall heraus entstanden, halt irgendwie. Und ähm, das, das, schon gesagt, es gab an keiner Stelle einen Businessplan. Also wir wussten, was wir machen wollten, und wir wussten natürlich auch, was wir ähm, beherzigen müssen, also auch Kaufmensch. Wie gesagt, wir sind da ganz, ganz äh, spießige Gesellen. Äh, wir haben hier nichts geliehen, alles ist bezahlt halt irgendwie. Das ist ganz, ganz wichtig. Äh, wenn du in so einem Bereich wie äh, Musik unterwegs bist, wo morgen äh, sein kann, dass du der gefeierte Star bist und übermorgen äh, packt dich keiner mehr an halt irgendwie. Ja, also nicht ähm, jeden
0: Plug-in-Zell mitnehmen oder so, ne?
2: <lacht> ja. und, und naja, also die, ähm, so, diese Gründung, die wir ja hatten, die, das war ja so ein, so, ein, so, ein, so ein fließender Prozess. Also wir haben uns ja nicht irgendwie hingesetzt und gesagt, so, wir gehen jetzt zur Bank und nehmen 500.000 Euro auf. Das hätte ich nie ja, im Leben ja. gemacht. Da wäre es mir viel zu unsicher gewesen. Also,
1: ich glaube, das ist auch die Frage, ob du das machen nein. würdest. Aber das
2: nein. Also wir, sind in der, wir waren immer in einer ganz, ganz glücklichen Situation, in der wir uns befunden haben. Wir hatten natürlich auch schwierige Phasen. Oder wo wir uns Sorgen gemacht haben, auch im letzten Jahr gab es immer wieder auch Punkte, wo wir gedacht haben, ach du Scheiße, was machen wir denn jetzt irgendwie so? Und dann, naja, dann kann man eins zum anderen. Aber ähm, das gibt's. Und da muss man auch durch, da wächst man dran. Das weiß man aber auch erst hinterher. Ja, mittendrin ist das echt scheiße. Ja, das weiß man auch. Ähm, und naja, ich, man muss so ein bisschen auf, auf, ja, auf das Innere hören, was was fühlt man, was will man? Und dann auch ausloten, kann ich damit irgendwie Geld verdienen? Kann ich damit, kann ich das, was ich, was mir Spaß macht, kann ich das monetarisieren? Das ist immer das Problem. Das haben wir ja jetzt alle. Ich mache einen Podcast ne? und will den monetarisieren. Ja, ja.
0: toll. Du hast uns
1: ja und, und dann? So, und wie geht's ja. weiter? Ne? Wie mache ich das? Wie funktioniert
2: ja. da kannst das? Du kannst drei Businesspläne schreiben dass die Chance, dass das irgendwie so abgeht wie diese ähm, großen Podcasts, ist nicht so groß. Das ist aber überall so. Wenn du eine Platte machst, kann noch so geil aufgenommen sein, noch so geil performt sein, noch so geil produziert sein irgendwie. Da kann alles stimmen. Und dann geht es trotzdem in die Hose. Ihr kennt vielleicht die, ähm, die, 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 die Serie Wie ein Fremder. Ja klar! Das ist hier mit, mit Kiko Maasbaum und so weiter. Ja. Roland Meyer de Voltaire. Und was ein geiler Musiker, was eine geile Band und was hatte der für ein Umfeld. Alle haben ihn auf die Schulter geklopft. Ja, Und dann ist es aber nicht so groß geworden, wie alle gesagt ja, haben.
0: Er hatte nichts Aus, zwischendurch. Ja. ja,
2: genau, gar nichts. Und eigentlich hätte man sagen müssen, ey, was der an Talent hat, was der an Output hat, wie der die Welt versteht, wie der das textlich fassen kann. Ey, dem muss doch alles zu Füßen liegen. Der muss sich gar keine Gedanken machen müssen. So ein Mensch muss sich keine Gedanken machen müssen. Und dann funktioniert das nicht. Und der ist jetzt, glaube ich, jetzt ganz gut dabei, weil er äh, ja auch mit ja, Schiller genau. und so ein paar Kooperationen hatte und, und, und ich kann, weiß es natürlich nicht, aber ich gehe davon aus, dass der ein paar gute GEMA-Abrechnungen hatte und damit durchs Leben kommt erstmal. Aber ne, so, so kann es halt sein. Also es gibt da noch viele, viele andere ähm, Beispiele. Deshalb kann man da nicht drauf setzen. Du kannst dafür keinen Kredit aufnehmen. Das ist fahrlässig. Äh, super ja.
0: spannende Doku, mega packend. Packe ich auch mal in die Show Notes. ist äh, vor ein paar Monaten rausgekommen. Ähm, lohnt sich, auf jeden Fall.
2: Ja, ein super sympathischer Typ. Und wir haben ja hier bei uns bei äh, Tresor die Tresor-Sessions, die wir im letzten Jahr auch alle canceln mussten. Ähm, ich habe den Roland tatsächlich auf Facebook angeschrieben, ohne zu erwarten, dass der sich überhaupt meldet und dann habe ich ganz nett mit dem geschrieben und er hat dann gesagt, ja, super, gute Sache, was ihr da habt irgendwie, wenn es wieder losgeht, komme ich. Ähm, Boah, cool. Ja, <lacht> ich hoffe, das <lacht> klappt dann auch alles, das ist nicht immer so ganz einfach, so eine Session zu machen, ähm, aber ähm, naja, da sieht man halt, der, der ist total geerdet und hat Spaß am Musik machen und liebt halt Qualität und da geht es halt dann nicht, dem geht es nicht darum, also zumindest sieht das so aus, ähm, Millionär zu werden, der will Musik machen. Ich glaube, das ist so der, wenn du so einen Antrieb hast, dann kann dir erstmal nicht viel passieren. Also, kann dir alles passieren, aber ähm, du musst natürlich so ein bisschen Hausaufgaben machen. Also nicht Zum Beispiel
0: Thema Marketing, das hast du ja wahrscheinlich auch nicht gelernt, aber dir dann irgendwann auch selbst beigebracht, oder?
2: Naja, das war tatsächlich, ähm, ja, Learning by Doing, ähm, weil wir ja zehn Jahre lang oder mehr für größere Plattenfirmen gearbeitet haben und dann immer mitgekriegt haben, wie das geht. Also, und diese diese Aufgabenstellung, wir brauchen Bandnamen, wir brauchen einen Songnamen, wir brauchen einen Pressetext, Logo, einen Infotext, wir brauchen ein Logo, genau, <lacht> alles mögliche. Das ist irgendwie 360 Grad Kommunikation. Wir brauchen ein Video, wir müssen wissen, wann wir was veröffentlichen, wen, wie geht die Promotion los, ähm, die PR muss laufen. Haben wir Geld für Werbung? Nein, haben wir nicht. Wie machen wir sonst <lacht> Werbung? <lacht> all, all, all sowas. Ähm, ne, das ist halt schon ähm, Marketing und Werbung immer gemacht, einfach automatisch. Und dann irgendwann war uns klar, ach so, das machen wir doch die ganze Zeit. Dann Können wir das auch für, ähm, keine Ahnung, für ein Autohaus machen? Haben wir. Zwölf oh, Jahre. Krass. Ganz gut. Also mit einem ganz anderen Ansatz, als eine normale Agentur das gemacht hätte. Ähm, aber das hat auch ein bisschen gedauert, bis das dann überall funktioniert hat. Und das lief auch nicht immer rund natürlich, aber ähm, wir wurden da von der Chefin des Autohauses auch immer ähm, gefördert. Und das war ein wirklich gut, gut, eine gute Zusammenarbeit. Dann wurde es halt letztes Jahr, vorletztes Jahr verkauft und dann eine große... Eine große Gruppe und ähm, dann, ähm, die hatten eine eigene Marketingagentur Marketing und äh, Abteilung und dann sind wir da natürlich dann irgendwann Stück für Stück rausgefallen. Aber ähm, ja, sowas haben wir das einfach irgendwann getraut.
0: Mega inspirierend finde ich das, <lacht> wirklich.
2: Ja, einfach, ähm, einfach machen.
0: Einfach ja, einfach machen. machen. Gibt es noch Fragen, noch weitere Fanfragen?
1: Gibt es noch weitere Fanfragen? Wir haben tatsächlich alle Instagram-Fanfragen beantwortet. Ich, ich habe mir einige aufgeschrieben. Also Hier, der Zettel ist fast voll gewesen. Wow. Aber die wurden alle jetzt beantwortet. Ähm, ich habe okay. persönlich noch eine Frage. Und zwar, was ist denn jetzt Richtung Schluss unseres Podcasts ähm, der Nummer 1 karsten Vrede tipp für ein live auf der SAE
2: Boah, da ist ja wirklich die schwierigste Frage von allen. Ja, also einen richtigen Tipp kann ich da eigentlich, eigentlich deshalb nicht geben, weil ich mich eigentlich gar nicht mehr so in so in die heutige Zeit, in die Bedürfnisse von 20-Jährigen oder 23-Jährigen reinversetzen kann. Kann Also ich kann das nicht mehr so richtig
0: ja, ja, gut, eine andere mir Zeit. vorstellen, ja, wie es damals
2: war, aber <lacht> ey, weißt du, wir haben Techno erfunden. Ähm, das war anders. Ja, ja. So, die, die Jugendlichen heute und die ähm, Twins, die haben halt ein ganz anderes Setup. Und ähm, da hat sich so viel gedreht. Ähm, also, ich, was ganz, ganz wichtig ist, ist beweglich zu bleiben. Also immer zu gucken, wo geht die Reise hin im nächsten Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren. Was, wo will, will ich mich hinbewegen? Ähm, wenn ich mich in Richtung Kunst bewege, muss mir klar sein, das kann ganz schön wehtun.
0: Naja, klar, okay, ähm, stimmt.
2: Ja. An, auf der anderen Seite, wenn ich in die Werbung gehe, kann das auch wehtun. So, also überall, wo viel Geld verdient wird, äh, sind, äh, sind die Ellenbogen ganz schön weit ausgefahren. Und ähm, ja, dem muss man sich irgendwie m, bewusst sein. Ich finde ganz spannend, ähm, der Jonas Gewalt, ah, ein ja. Producer, der, der hat ähm, hier bei uns vor einigen Jahren mal ein Praktikum gemacht und hat so ein Projekt Polaroid ins Leben gerufen. Der macht richtig, die machen richtig geilen Sound und sie sind ganz zielstrebig in ihren Projekten, wie die arbeiten, welchen Schritt die als nächstes geben, wie äh, gehen und so weiter. Das finde ich musikalisch gesehen Strukturiert, Granate. Ja. Also so, die machen das richtig gut. Das können wir hier jetzt nicht mehr so. Also die sind zu zweit, haben ein Studio und jetzt nicht so richtig viel Verantwortung, Verbindlichkeiten. Also wir haben aber ja schon viel Verantwortung. weil der Markus nicht halt ein paar Angestellte haben und die erwarten, äh, dass wir ähm, Lohn zahlen und nicht sagen, oh, guck mal, wir haben schöne Musik gemacht, ist auch ganz schön, oder? Ja, natürlich. Ja, na, ja, na klar, na klar. So. So. Also irgendwann kommt der Ernst des Lebens und ähm, ja, also diese Balance muss man irgendwie halten so in unserem Bereich. Und da muss man halt rausfinden, was einem liegt und wo man wirklich ja, ähm, sich für aufopfern würde. Weil das muss man schon tun. Gute
0: Tipps. Ich habe noch eine letzte Frage, die musst du mir einmal beantworten, bitte. Ähm, jetzt kommt's. Was ist denn bitte schön ein neurotischer Provinzfluencer? Das verstehe ich nicht.
2: Das ist Spaß. Also, stimmt. Ja. Steht in seiner
0: Instagram-Bio, für alle, die sich fragen.
2: Ja, ja ich weiß. Ja, also, ja, ja neurotisch finde ich mein Verhalten da äh, im so sozialen. Netzwerken schon. Okay. Selbstreflektierend. Selbst ich habe so, hab so ein paar Eigenarten, die ich da einfach aus Ich like immer alles. Ähm, so. Ja, okay. Und, ähm, und äh, ja, wir sind halt in Oberhausen in der Provinz. Also Oberhausen ist echt provinziell. Das finde ich fürchterlich. Und, aber wir haben natürlich hier, also früher in den 90ern war Oberhausen irgendwie doof. Weil, wir, weil da irgendwie das musikalische Leben in Frankfurt, Berlin, München und Hamburg sich ja. abgespielt hat. Und Köln natürlich. Ähm, aber nicht in Oberhausen. Also, also haben wir ganz viel Geld für.
0: Ihr habt das Gasometer, das ist cool.
2: Ja, wir haben noch ein paar andere Sachen. Zentrum. Ähm, Waren auch mal ein paar Jahre Kunde von uns. Äh,
0: Alles richtig gemacht.
2: Äh. Die, ja, also Oberhausen ist echt schwierig. Also wenn man jetzt ähm, Sachen macht, die wir machen, die jetzt nicht ähm, regional oder lokal vermarktbar sind, also zumindest so, dass man davon leben kann. Na, wenn wir jetzt Musik- oder Radiowerbung nur in Oberhausen versuchen würden zu verkaufen, wird das nicht funktionieren. Deshalb habe ich so spaßeshalber Pro, Provinzfluencer okay. da dran geschrieben, weil ich dann doch in Oberhausen natürlich relativ gut vernetzt bin. Äh, hab mich auch noch nie einer gefragt, du der Erste. Tja, ja, siehst so du mal. Interessant. keinen auf.
0: <lacht> Gut, Sehr schön. ich glaube, dann haben wir es für heute Abend. Wir sind schon eine halbe Stunde über unserer gängigen Zeit. So toll war das, hat echt Bock gemacht. Ja, ja. Oh. Nee, super. Nein, das ist
1: habe ich gelabert? Du Hast ein bisschen gelabert, aber nur ein bisschen. Das ist nicht so schlimm. Nein, das ist voll okay. Voll okay. Ich meine okay. Was wollen wir dich denn unterbrechen? Das war ja super spannend und ich glaube, wir, okay. wir haben zu danken, dass du bei uns zu Gast warst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, Antworten vielen noch.
0: Dank für deine Hat Zeit, für die Stories. War sehr inspirierend.
2: Gut, dass ihr das macht. <lacht> Hätten wir sowas mal früher gehabt. Wir hatten doch Wir nix. hatten
1: wir hatten ja früher nichts. <lacht> Doch, ne, lief. Wow, der ist Satz ist nicht hin. gefallen bei dir. Das ist, das ist schon mal gut. Wir hatten ja früher nichts. Das, das, der, der Satz ist nicht genau. gefallen. Das ist schon mal gut. Sehr schön. Ja, dann, ja. liebe Hörer von Live auf der SAE, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt auch so lang und so gespannt zugehört wie wir. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in zwei Wochen. Auf Wiedersehen.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und ja, macht weiter so.
0: Bis dann, ciao.